0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, so habe ich mir das nicht vorgestellt, von Erwartungen und Enttäuschungen. Vielleicht kennst du das, du beobachtest dein Kind und du schaust ihm zu und denkst dir, puh, das tut überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das tut nicht, das lernt nicht so, wie ich das gerne hätte. Der Haushalt sowieso kein Thema. Das Zimmer schaut aus. Und was hat das mit dir zu tun? Wo sind denn deine Erwartungen, die du an dein Kind hast, die es vielleicht gar nicht erfüllen kann? Und das ist das, wo ich ganz oft von dieser Pubertät als Schatzkiste spreche. Diese Schatzkiste, wo du dich selber... Ja, erkennen kannst, wo du selber herausfinden kannst, okay, warum stört mich denn das so? Weil es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass das Kinderzimmer ein Chaos ist, vielleicht bist ja auch du nicht ganz so ordentlich, wie du es dir vielleicht von dir selber erwarten würdest. Oder du erlaubst dir nicht, einmal nicht aufzuräumen, ja, weil du so einen inneren Antreiber in dir hast, der sagt, immer muss alles in Ordnung sein, dann triggert dich dein Kind vielleicht in die Richtung, dass das einfach die Freiheit besitzt. Ja, das nicht zu tun, was du dir hart erarbeitest und was du ja, dich antreibst, damit du es tust. Und das ist das Spannende, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Kinder uns unsere Themen aufzeigen. Und das ist die Riesenchance für Veränderung. Und das sind die Schätze, die du dann finden kannst in deiner Schatzkiste. Und für die Kinder, wenn wir jetzt auf die Seite der Kinder schauen, du musst dir vorstellen, die sind immer in einem Spagat von Kooperation und Integrität. Und zwar Kooperation mit dir als Mama, als Papa, mit den Bezugspersonen, weil die natürlich wissen, sie können ohne dich ein Stück weit nicht überleben. Ja, Kinder sind auf Erwachsene angewiesen. Und die lernen gerade, die machen Erfahrungen. Und Teenager, ja, die müssen noch mehr Erfahrungen machen. Die müssen ihre Flügel ausbreiten, ja, die müssen Fehler machen. Und ja, natürlich werden sie auf diesem Weg auch Erfahrungen machen, die du dir vielleicht nicht erwartet hast. Ja, vielleicht steht die Polizei irgendwann vor der Tür und bringt dir dein betrunkenes Kind oder du wirst in der Schule vorgeladen, weil dein Kind nicht so lernt, wie Lehrer und Schüler sich äh, Lehrer und die Schule sich das erwarten. Aber ist das die Aufgabe deines Kindes, deine Erwartungen zu erfüllen, dich nicht zu enttäuschen? Niemand hat gesagt, dass Kinderkriegen einfach ist und Kinder erziehen und begleiten schon gar nicht und erst recht nicht die Teenager, weil die probieren aus, die testen uns. Und damit werden wir immer auf unser eigenes Gefühl zurückgeworfen. Und wenn wir jetzt wieder zu den Teenagern schauen und vielleicht zu deinem Kind, in diesem Spagat einerseits mit dir zu kooperieren, wie ich gerade vorher erwähnt habe, und sich wertvoll zu fühlen, zu fühlen, dass, du, dass es wichtig für dich ist, dass es eine Bereicherung für dein Leben ist. Ja, das ist die Kooperationsseite. Aber dann auch dieser Spagat zur Integrität, zu sich selber. Was, was ist denn mir wichtig? Was wünsche denn ich mir von meinem Leben? Was möchte ich denn, wer möchte ich denn mal werden? Was möchte ich für einen Beruf ergreifen? All die Dinge, das ist ja eine ganz aufregende Lebensphase. Und logischerweise, wie gesagt, machen sie Fehler und werden dich enttäuschen, aber das machen sie nicht gegen dich, sondern für sich. Und wenn Jugendliche die Chance haben, sich auszuprobieren und die Eltern und du die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, denn deine Gefühle sind deine Gefühle, dein Kind ist nicht dafür da, dass, es, dass du dich nicht schlecht fühlst. Ja, das ist leider so. Ähm, und du die Verantwortung übernimmst und sagst, puh, also ich, diesen Satz von der Kiran, lieb, man lieb ich, ja, mach so habe ich mir das damals nicht vorgestellt, als ich mir ein Kind gewünscht habe. Aber dann behältst du die Verantwortung für dein Gefühl bei dir. Und Du kannst deinem Kind vielleicht noch dazu sagen, du, ich muss mich jetzt um mein Gefühl kümmern. Das ist jetzt gerade gar nicht so einfach, was du mir da jetzt sagst und was ich da jetzt gerade erlebe. Und bei den Erwartungen ist es dann auch oft so, ich war ja lange Lehrerin und ich habe so viele Kinder erlebt, die in Schul waren, wo sie nicht hin wollten die in einer Klasse gesessen sind, in einem Fachzweig, wo sie nicht sein wollten. Ja, ich habe äh, unter anderem Latein unterrichtet und da durften die Kinder wählen, ob sie Latein haben wollen oder eben den naturwissenschaftlichen Zweig. Meine erste Frage in der ersten Stunde war immer, bist du freiwillig da? Und ganz viele Kinder waren nicht freiwillig da. Und dann habe ich gesagt, warum bist du denn da? Ja, die Mama oder der Papa haben gesagt, Latein ist wichtig, das braucht man. Und irgendwann möchtest du vielleicht einmal ähm, Latein, Blödsinn. irgendwann möchtest du vielleicht einmal ähm, Jus studieren oder Medizin und da wirst du Latein brauchen. Und dann sage ich, ich habe gerade einen Buben im Kopf und sage dann, und was möchtest du? Und er hat gesagt, das weiß doch ich noch nicht, ich bin gerade gerade mal 13. Ich habe keine Ahnung, was ich will. Aber ich weiß, dass ich hier nicht sein will. Ich will bei meinen Freunden im naturwissenschaftlichen Zweig sein. Und das ist das, was ich oft meine, wenn wir Eltern unseren Kindern unsere Erwartungen überstülpen. Wenn wir gerne hätten, dass sie ja vielleicht einen gewissen Beruf äh, erlernen, den wir gerne vielleicht einmal gehabt hätten. Dass sie vielleicht unsere Träume erfüllen. Das, was, wir, was uns nicht möglich ist. Und dann wird es gerade in der Pubertät schwierig, weil dann kämpfen da so zwei ja, Individuen gegeneinander. Und dann müssen Kinder oft eine Maske aufsetzen. Dann müssen sie anfangen, ähm, ja, unehrlich zu werden. Nämlich sich selber zu verleugnen. Und ich kann mich an meine eigene Kinder, also Jugend, erinnern, wo ich wirklich, ja heimlich die Dinge gemacht habe, die ich wusste, dass meine Eltern nicht wollen. Also ich bin zum Beispiel in die Schule mit dem Zug gefahren, hatte alle meine Utensilien in meiner Schultasche und habe mich dann geschminkt im Zug und bin als die, die ich damals ausprobieren wollte, in die Schule gefahren und am Heimweg habe ich mir wieder die Fassade runtergegeben und hatte die Fassade für meine Eltern, die sie gerne gehabt hätten. Und das war ein wirklich schwieriger Prozess. Und das ist auch das, was ich bei den Jugendlichen immer erlebe. Weil das ist so ein Kampf in ihnen. Weil sie wissen ja gleichzeitig, sie wollen dich nicht enttäuschen. Und sie wollen, ja, dass, dass sie wertvoll sind. Und sie haben ein schlechtes Gewissen. Das erzählen sie mir auch hier in der Praxis immer wieder. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Eltern, die Dinge auseinanderzudröseln. Und zu sagen, hey, was ist meines und wo geht es um mein Kind? Dieses, hier bin ich und wer bist du? Und dann sind wir in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung. Das heißt, ich sage immer, dann hast du quasi so ein Geschenk bekommen, ja, das ist dein Kind und du machst dieses Backel auf und du schaust hinein, hey, was ist denn da drinnen? Wer ist denn das? Und du sagst nicht, na, das Backel wollte ich nicht. Na, wette, wette. Ja, das passt ja gar nicht und das will ich auch nicht. Denn wenn du dein Kind wie ein Objekt behandelst, und das ist das, was man aus der Neurobiologie herausgefunden hat, ja, mit durch die bildgebenden Verfahren, die Gehirnforschung konnte nachweisen, wenn ein Mensch zum Objekt gemacht wird, zum Objekt der Erwartungen von anderen, und darum geht es ja heute, dann gehen im Gehirn die gleichen Areale los, als hätten wir physische Schmerzen. Das heißt, wir bekommen wirklich Schmerzen in uns, wenn andere Erwartungen an uns haben, die nicht zu unserem Leben dazu passen. Und die Frage ist, ob du deinem Kind Schmerzen zufügen möchtest. Übrigens tun wir das auch ganz, ganz oft bei uns selber. Wir machen uns selber zum Objekt unserer Erwartungen. Und da ist ja die Pubertät die Schatzkiste und ich weiß, ich wiederhole mich. Aber wenn du drauf kommst, hey, ich da habe ja auch so einen Sklaventreiber in mir, so eine Antreiberin, die ständig sagt, mach doch und warum hast du nicht und jetzt bist du schon wieder laut geworden und du weißt doch, da, 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 diese Kritiker in uns. Hey, du kannst lernen, liebevoll auch mit dir selber umzugehen, dich selber nicht zum Objekt zu machen, ich selber oft Erwartungen an dich zu haben, die du vielleicht noch gar nicht erfüllen kannst. Und wenn wir gerade von der Pubertät reden, hey, wo hast du denn deine Erfahrungen gesammelt? Was hast du denn schon gelernt? Niemand hat dich auf diese Gefühle vorbereitet. Also wo, wo kommt die Erwartung an dich, dass du sagst, hey, ich müsste wissen, wie das geht. Und genauso geht es deinem Kind. Und so könnt ihr gemeinsam aneinander und miteinander wachsen. Und dein Kind kann quasi herausfinden, wer es ist und wer es sein möchte und muss nicht sich auch noch darum kümmern, wie es dir geht, wie es deinen Gefühlen geht und muss nicht gegen dich kämpfen, sondern es kann durchatmen und sagen, hey, danke Mama, danke Papa, dass ihr euch um euch kümmert, dass ihr keine Erwartungen an mich habt, die ich erfüllen muss. Und ich betone, das heißt nicht, dass du dir nicht etwas wünschen dürftest, Ja, dass du dir wünschen darfst, dass dein Kind glücklich ist, dass es einen guten Beruf findet, dass es eine gute Ausbildung hat, dass es Freunde findet, all das, was wir uns unseren Kindern wünschen, dass es glücklich ist. Und trotzdem dafür bist du ab einem gewissen Alter, sprich ab der Pubertät, nicht mehr zuständig. Das muss dein Kind alleine herausfinden. Deine Aufgabe ist es, ja, den Kind zu begleiten, Sparringspartner zu sein, zu schauen, hey, wer bin denn ich? Wo ist meine Grenze und warum ist da meine Grenze? dich selber kennenzulernen und dann gemeinsam mit deinem Kind zu wachsen und eine Beziehung auf Augenhöhe zu kreieren, ja wo sich alle wohlfühlen, jeder sich gesehen und wertgeschätzt fühlt. Und das wünsche ich dir, dass dir das gelingt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören